0: hai 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 selamat datang kembali di audiobook Indonesia dengan saya kembali Arkandia di sini akan membacakan lanjutan dari bab ketujuh dan um, seperti biasa mohon maaf kalau rada telat karena banyak banget kesibukan saya yang harus saya aku atau saya terselah yang aku banyak um, jalani jadi nggak sempet baca Um, dan ada lagi yang aku pengen ucapin Tentu saja terima kasih banyak Buat yang udah nunggu-nungguin buku ini Dan mantangin terus Dan ngediam aku di instagram Dan email juga Makasih banget karena udah dukung podcast ini Thank you so much Dan semoga ilmunya selalu bermanfaat Oke, okay, itu dia Dan kita langsung saja masuk ke bab 8 Dengan judul Pentingnya berkata tidak Pada 2009 Saya mengumpulkan semua barang milik saya, menjual dan menyimpan beberapa di gudang, meninggalkan apartemen saya, dan pergi ke Amerika Latin. Waktu itu, blok saran perkencanaan kecil saya mendapat perhatian yang banyak dan sebenarnya saya mendapatkan penghasilan yang lumayan dari menjual PDF dan kursus online. Saya berencana menggunakan sejumlah uang untuk tinggal di luar negeri beberapa tahun berikutnya untuk mengalami budaya baru dan memanfaatkan biaya hidup yang lebih rendah. Di beberapa negara berkembang di Asia dan Amerika Latin untuk membangun bisnis saya lebih jauh lagi Lebih jauh Itu adalah mimpi nomaden digital saya Dan sebagai seorang petualangan berumur petualang berumur 25 tahun Persis seperti itulah hidup yang saya inginkan Namun, meski rencana saya kedengarnya seksi dan heroik Tidak semua nilai yang mendorong saya ke kehidupan nomaden ini merupakan nilai-nilai yang sehat Tentu, tetap ada nilai-nilai yang terpuji yang saya jalan untuk melihat dunia keinginan tahun terhadap manusia dan budaya, keinginan untuk bertualang dengan cara yang klasik, namun ada juga jejak-jejak rasa malu yang samar-samar, namun mendasari hal-hal yang saya kerjakan. Pada saat itu, saya hampir tidak menyadarinya, namun jika saya harus penuhnya jujur pada diri saya, saya tahu ada sebuah nilai yang kacau mengintai di sana, di suatu tempat di bawah permukaan, saya tidak bisa melihatnya. Namun di saat-saat yang sunyi, ketika saya benar-benar jujur pada diri saya sendiri, saya mendapat merasakannya. Bersamaan dengan gejolak di awal usia 20-an saya, luka traumatik yang sesungguhnya dari masa-masa remaja saya telah membuat saya memiliki permasalahan yang cukup besar dengan segala hal yang terkait dengan komitmen. Saya telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk menebus segala, segala kekurangan dan kegusaran sosial di masa saya. Dan sebagai hasilnya saya semacam merasa berhak untuk bertemu dengan siapapun yang saya ingini. Berteman dengan siapapun yang saya maui. Mencintai siapapun yang saya sukai. Bercinta dengan siapapun yang saya ingin. Jadi mengapa saya perlu berkomitmen pada satu orang saja? Atau bahkan kelompok sosial tunggal? Satu kota? Atau negara? Atau budaya, jika saya bisa mengalami semuanya secara rata, saya harus mengalami semuanya kan? Dibakar oleh hasrat yang menggelora untuk terhubung dengan dunia luas, saya keluyuran di seluruh penjuru benua dan samudra seperti layaknya orang bermain jingkat. Namun, dalam skala global, selama lebih dari 5 tahun, Saya mengunjungi 55 negara, berteman dengan puluhan orang, dan mendapati diri saya dalam pelukan beberapa kekasih. Semuanya dengan cepat tergantikan dan beberapa sisanya langsung terlupakan dalam penerbangan berikutnya ke negara selanjutnya. Itu adalah kehidupan yang aneh. Penuh dengan pengalaman menembus cakrawala yang fantastis disertai dengan kenikmatan dangkal yang dirancang untuk membuat mati rasa kesakitan yang ada di dasarnya. Dulu ini terlihat begitu mendalam sekal sekaligus, Tanpa makna di saat yang bersamaan, dan sekarang masih seperti itu. Beberapa pelajaran hidup terbaik dan momen-momen-momen-momen yang menentukan jati diri saya, jati diri saya, saya alami dalam periode ini. Namun beberapa kesalahan terbesar di mana saya menyia-nyiakan waktu dan energi saya juga terjadi di masa ini juga. Sekarang saya tinggal di New York. Saya memiliki sebuah rumah, prabot dan perabotan, dan tagihan listrik dan seorang istri. Tidak ada satu pun, tidak satu pun dari semua itu yang benar-benar glamor dan atau menarik dan saya menyukai seperti itu. Karena setelah tahun-tahun yang penuh dengan kegembiraan, pelajaran terbesar saya peroleh dari petualangan saya adalah ini. Kebebasan mutlak pada dasarnya tidak ada artinya. Kebebasan membuka kesempatan untuk makna yang lebih besar, tetapi pada dasarnya tidak ada makna apapun di dalamnya. Pada akhirnya satu-satunya cara untuk mendapatkan makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam sesuatu dalam kehidupan seseorang adalah dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, pilihan untuk berkomitmen pada satu hal, satu keyakinan atau satu orang. Kesadaran ini datang pada saya perlahan-lahan setelah bertahun-tahun berkelana. Karena dengan begitu banyaknya excess, ah, banyaknya excess dalam kehidupan, Anda harus menenggelamkan diri Anda Kedalamnya untuk menyadari bahwa hal-hal tersebut tidak membuat Anda bahagia. Itu yang saya rasakan saat melakukan perjalanan. Begitu saya menenggelamkan diri saya ke 53, 54, 55 negara, saya mulai mengerti meskipun semua pengalaman saya menggembirakan dan luar biasa. Hanya sedikit dari antaranya meninggalkan suatu kesan atau makna. Sementara teman-teman kampung halaman saya mulai menetap dan membangun rumah tangga. membeli rumah, dan mendedikasikan waktu mereka ke perusahaan yang menjanjikan atau masalah politik. Saya berusaha keras mengejar satu kenikmatan ke kenikmatan lainnya. Pada 2011, pada 2011 saya pergi ke San Petersburg, Rusia. Makanannya parah, cuacanya menyebalkan. Selju di bulan Mei, kamu bercanda dengan saya ya. Apartemen saya mengenaskan. Tidak ada yang beres, semuanya terlampau mahal. Orang-orangnya kasar dan mereka punya aroma yang ganjil. Tidak seorang pun tersenyum dan semua doyan mabuk, tapi saya menyukainya. Itu adalah salah satu perjalanan favorit saya. Ada satu hal yang kasar dari budaya Rusia yang pada umumnya membuat telinga orang barat memerah. Tidak ada basa-basi palsu yang menyaring, penyaring kata-kata kasar. Anda tidak tersenyum kepada orang asing atau berpura-pura menyukai apapun yang tidak Anda suk sukai. Di Rusia, jika sesuatu tampak bodoh, Anda katakan bodoh. Jika seseorang brengsek, Anda katakan dia brengsek. Jika Anda sangat menyukai seseorang dan menikmati saat bersamanya, Anda katakan bahwa Anda menyukainya dan menikmati saat bersamanya. Bodoh amat, apakah orang ini adalah teman Anda, orang asing, atau seseorang yang baru saja Anda temui di jalan 5 menit yang lalu. Di minggu pertama saya merasa risih dengan kenyataan ini. Saya ulangi, di minggu pertama saya merasa risih dengan kenyataan ini. Saya mengajak kencan seorang gadis Rusia di sebuah kedai kopi. Dan hanya dalam waktu tiga menit duduk dan berbincang, dia geli dan berkomentar bahwa apa yang baru saja saya katakan itu bodoh. Saya hampir tersedak minuman saya. Tidak ada agresif, tidak ada yang agresif dari caranya menyampaikan hal tersebut. Itu dia diucapkan seperti sebuah fakta biasa, seperti menyampaikan cuaca hari itu atau ukuran sepatunya. Tapi saya tetap saja terkejut. Bagaimanapun juga di barat ucapan seperti itu, di barat ucapan seperti itu. Ucapan semacam itu dianggap sangat kasar. Terutama jika keluar dari seorang yang baru saja Anda temui. Namun rupanya ini yang terjadi pada semua orang. Semua orang bersikap kasar seperti ini sepanjang waktu. Dan akibatnya, pikiran barat saya yang yang manja rasanya diserang dari segala sisi. Rasa tidak aman yang sangat mengganggu mulai muncul ke, muncul ke permukaan, didorong situasi-situasi yang tidak pernah ada selama bertahun-tahun. Tetapi, Minggu-minggu berikutnya saya mulai terbiasa dengan keterusterangan terangan orang Rusia. Matahari yang terbenar, terbenam di tengah malam dan vodka yang rasanya seperti es. Dan kemudian saya mengalami mulai menghargai apa yang sebenarnya ada. Ungkapan yang jujur, kejujuran dalam kata yang memiliki arti sebenarnya. Komunikasi tanpa syarat, tanpa tali kekang, tanpa motif terselubung. Bukan karena ada maunya, bukan juga karena ingin disukai. Entah bagaimana, setelah bertahun-tahun berkeliling dunia, ini mungkin tempat-tempat tempat yang paling tidak penuansa Amerika di mana untuk pertama kalinya, saya mengalami semacam aroma kebebasan. Kemanapun untuk mengatakan apapun yang saya pikirkan, untuk atau rasakan, tanpa takut ditolak. Ini adalah sebuah bentuk kebebasan yang aneh dengan cara menerima penolakan. Dan sebagai seseorang yang haus akan ungkapan tanpa bahasa basi seperti ini sepanjang hidupnya, pertama Karena kehidupan keluarga yang ditekan secara emosional, kemudian oleh tampilan percaya diri palsu yang direkayasa secara teliti, saya jadi mabuk. Ya, rasanya seperti habis menegak vodka terbaik yang pernah ada. Sebulan yang saya habiskan di Saint Petersburg ter terasa cepat dan rasanya saya tidak ingin meninggalkan kota ini. Berkalana merupakan alat pengembangan diri yang, yang fantastis karena melepaskan diri Anda dari nilai-nilai budaya Anda dan menunjukkan kepada Anda bahwa masyarakat lain dapat hidup dengan nilai yang sangat berbeda dan masih berfungsi dengan baik dan tidak membenci diri mereka sendiri. Pembukaan mata terhadap nilai budaya dan ukuran yang berbeda ini bisa memaksa Anda untuk menguji kembali apa yang, apa yang kelihatannya sudah jelas dalam hidup Anda dan untuk mempertimbangkan apa yang mungkin bukan menjadi cara terbaik untuk hidup. Dalam kasus ini, Rusia telah membuat saya menguji kembali komunikasi omong kosong, manis tapi palsu yang begitu umum di kultur Anglo. Dan bertanya kepada diri saya sendiri, tidaklah hal ini entah bagaimana, justru membuat kita merasa semakin tidak aman ber berada di antara orang-orang, dan mak makin memperburuk keintiman. Saya ingin, saya ingat membahas dinamika Ini dengan guru Rusia saya pada suatu hari, dan dia punya satu teori yang menarik. Karena hidup di bawah komunisme selama beberapa generasi, dengan rendahnya hingga tidak adanya peluang ekonomi, dan dikungkung oleh budaya ketakutan, masyarakat Rusia menemukan bahwa mata uang yang paling bernilai adalah kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan, Anda harus jujur. Artinya ketika hal-hal berubah menjadi buruk, Anda mengatakannya dengan terbuka tanpa perlu meminta maaf. tanpa perlu permintaan maaf. Kejujuran tidak menyenangkan yang ditunjukkan orang Rusia berkaitan dengan fakta sederhana bahwa itu penting untuk bertahan hidup. Anda harus tahu siapa dapat Anda percayai dan siapa yang tidak bisa, dan Anda harus tahu dengan cepat. Tetapi, di budaya barat yang bebas, guru Rusia yang meneruskan peluang ekonomi begitu melimpah, sangat banyak eh, begitu melimpah sangat banyak sehingga menjadi jauh lebih bernilai untuk menampilkan diri Anda dengan cara tertentu. Bahkan jika itu palsu, ketimbang menjadi apa adanya Kepercayaan kepercayaan kehilangan nilainya Kepercayaan kehilangan nilainya Penampilan dan keahlian dagang menjadi bentuk ekspresi diri yang lebih menguntungkan Mengenal banyak orang secara dangkal lebih menguntungkan ketimbang mengenal sedikit orang secara dekat Wow Inilah Inilah alasannya di budaya barat, tersenyum dan mengatakan hal-hal dengan sopan meskipun Anda tidak menyukainya, berbohong demi kebaikan, dan setuju dengan seseorang yang sebenarnya tidak Anda setujui menjadi norma. Inilah orang yang sebenarnya tidak mereka sukai, membeli barang yang sebenarnya tidak mereka ingini. Sistem ekonomi mendukung penipuan sem semacam ini. Sisi buruk dari hal ini adalah Anda tidak akan pernah tahu. Di dunia barat, apakah Anda bisa sepenuhnya mempercaya seseorang yang Anda ajak bicara? Kadang ini juga berlaku bahkan di antara teman baik anggota keluarga Ada semacam tekanan di barat untuk menjadi orang yang disukai Sehingga orang sering mengkonfigurasi ulang seluruh kepribadian mereka Tergantung pada siapa yang mereka hadapi Wow, keren banget Subab pertama, penolakan membuat hidup Anda lebih baik Sebagai perpanjangan dari budaya positif atau konsumen Banyak dari antara kita telah diindoktrinasi Dengan keyakinan bahwa kita harus men mencoba secara inheren Untuk sedapat mungkin menerima dan mengafirmasi sesuatu Ini yang menjadi batu fondasi berbagai macam buku Berpikir positif Buka diri anda terhadap peluang yang ada Dengan menerima, berkata iya pada setiap hal dan setiap orang Dan bla 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 <tuh> Tetapi kita perlu menolak sesuatu jika tidak, kita kehilangan alasan untuk bertahan jika tidak ada sesuatu yang lebih baik atau lebih diinginkan daripada yang lain kita akan merasa hampa dan hidup kita menjadi tanpa makna kita hidup tanpa nilai dan akibatnya kita menghidupi kehidupan tanpa tujuan menghindari penolakan dalam kurung, baik memberi atau menerima penolakan sering ditawarkan kepada kita sebagai jalan untuk membuat diri kita merasa lebih baik tetapi, menghindari penolakan memberi Kita kenikmatan sesaat yang membuat kita tanpa kemudi dan tanpa arah dalam jangka panjang. Untuk sungguh mengapresiasi sesuatu, Anda harus membatasi diri Anda sendiri. An ada tingkat kegembiraan dan makna tertentu yang akan Anda raih dalam kehidupan. Hanya jika Anda menghabiskan puluhan tahun membina satu hubungan tunggal, satu karya tunggal, satu karir tunggal. Dan Anda tidak bisa mencapai investasi tahunan itu tanpa menolak alternatif yang ada. Tindakan melebihi sebuah nilai untuk diri Anda sendiri menuntut Anda untuk menolak nilai-nilai yang nilai-nilai dari pilihan lain. Jika saya memilih untuk membuat pernikahan saya menjadi bagian yang paling bagian yang paling penting dalam hidup saya, artinya saya mungkin memilih untuk tidak mengadakan pesta orgi dengan pelacur lengkap dengan kokain sebagai bagian yang penting dalam hidup saya. Jika saya memilih untuk menilai diri saya berdasarkan kemampuan saya untuk terbuka dan menerima pertemanan, artinya saya menolak untuk meng mengata-ngatai mereka di belakang. Itu semua adalah pilihan yang sehat dan menuntut penolakan di semua di setiap langkahnya. Intinya, kita semua harus peduli terhadap sesuatu, untuk menghargai sesuatu. Dan untuk menghargai sesuatu, kita harus menolak apa yang bukan sesuatu tersebut. Untuk menilai X, kita harus menolak non-X. penolakan tersebut merupakan sebuah bagian yang inherent dan penting demi memelihara nilai-nilai kita. Demikian pula identitas kita. Kita ditentukan oleh apa yang kita tolak dan jika tidak menolak sesuatu pun, dalam kurung mungkin karena kita sendiri takut ditolak, pada dasarnya kita punya identitas sama sekali. Eh, maaf. Pada dasarnya kita tidak punya identitas sama sekali. Keinginan untuk menghindari penolakan dengan cara apapun Untuk menghindari konfrontasi dan konflik, keinginan untuk berusaha menerima apapun secara seimbang, dan untuk membuat semua hal terberpadu dan harmonis, merupakan bentuk keogosan yang dalam dan halus. Orang-orang seperti ini, karena mereka merasa berhak, selalu ber merasa baik, menghindar untuk menolak apapun, karena jika mereka melakukannya, mereka membuat diri, diri mereka sendiri atau orang lain merasa buruk. Dan karena mereka tidak mau menolak apapun, mereka hidup dalam hidup yang tanpa nilai, disetir kenikmatan dan mematikan diri mereka sendiri dan mematikan diri mereka sendiri. Semua hal yang mereka pedulikan adalah tentang menjaga kenikmatan sedikit lebih lama untuk menghindari kegagalan yang tidak dapat dihindari dalam hidup mereka, berpura-pura telah mengusir penderitaan. Penolakan adalah keahlian hidup yang penting dan krusial. Tidak ada satupun, tidak ada satu orang pun yang ingin terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak membuat mereka bahagia. Tidak ada seorang pun yang ingin terjebak melakukan pekerjaan yang mereka benci. Dan tidak, merek yang dan tidak mereka percayai. Tidak ada orang yang menginginkan ketidakberdayaan akibat tidak bisa mengutarakan maksud mereka. Namun begitu, orang-orang memilih hal-hal tersebut sepanjang waktu. Kejujuran adalah kerinduan manusia yang alami. Tetapi kejujuran menuntut sebagian dari kit diri kita untuk merasa nyaman. Saat mengatakan, mendengar kata tidak. Dengan cara ini, penolakan sesungguhnya membuat hubungan kita lebih baik dan kehidupan emosional kita lebih sehat. Subbab kedua, batasan. Dahulu kala ada dua anak muda, laki-laki dan perempuan. Keluarga mereka saling membenci. Namun, pemuda itu menerobos ke dalam sebuah pesta yang diadakan keluarga si pemudi karena dia memang kurang ajar. Saat si gadis menatapnya, seolah ada iringan nyanyian malaikat yang membuka pintu gadis itu, sehingga dia langsung jatuh cinta pada pemuda itu. Sangat sederhana, kemudian pemuda itu menyelinap ke kebun rumah si gadis dan mereka memutuskan untuk menikah keesokan harinya. Karena Anda tahu itu adalah hal yang paling memungkinkan, terutama ketika orang tua Anda ingin saling bunuh beberapa hari kemudian. Kedua belah keluarga mengetahui pernikahan tersebut dan pertumpahan darah pun terjadi. Mercutio mati, sang gadis begitu marah lalu meminum racun yang akan membuatnya tertidur selama dua, dua hari. Tetapi, sayangnya pasangan baru ini belum belajar seluk-beluk komunikasi pernikahan yang baik. Dan wanita muda itu benar-benar lupa mengatakannya ke pria yang baru menikahinya. Sang suami pun mengira istrinya yang menyuntik dirinya sendiri hingga koma. Bunuh diri dan dia pun kehilangan akal sehatnya. Dan dia pun bunuh diri sambil berpikir bahwa dia akan bersama... Dengan belahan jiwanya setelah kematian. Namun kemudian si wanita, bang si wanita bangun de dari dua hari komanya. Hanya untuk mendapati bahwa suaminya bunuh diri. Jadi dia juga memiliki ide yang sama. Lalu bunuh diri. Selesai. Huh. Romeo and Juliet. Mirip dengan Roman. Di budaya kita sekarang ini... Uh, saya ulangi lagi. Romeo and Juliet. Mirip dengan Roman di budaya kita sekarang ini. Ini mungkin terlihat sebagai sebuah kisah cinta di budaya... Berbahasa Inggris, suatu emosi ideal untuk dihidupi, namun jika Anda sungguh mendalami apa yang terjadi dalam kisah tersebut, anak-anak ingusan ini benar-benar tidak punya akal, dan mereka bunuh diri hanya untuk membuktikannya. Ada dugaan kuat dari para sarjana, bahwa Shakespeare menulis Romeo dan Anne Juliet bukan untuk merayakan roman, tapi lebih untuk menyatirkannya, untuk menunjukkan betapa bodohnya itu. Dia tidak bermaksud untuk memuliakan cinta lewat dramanya, dramanya, uh, eh, lewat dramanya. Faktanya, dia bermaksud untuk berada di sisi yang lain. Sebuah baliho neon tentang berkedip uh, terang, sebuah baliho neon yang berkedip jangan masuk. Dengan pita polisi tertentu tertuliskan tertul jangan terobos. Dalam sebagian besar sejarah manusia, cinta yang romantis Tidak dirayakan seperti ini Kenyataannya, hingga pertengahan abad 19 Cinta dilihat sebagai suatu yang tidak penting Dan berpotensi memberikan hambatan psikologis Yang membahayakan perkara-perkara yang penting Perkara-perkara yang penting dalam kehidupan Anda tahu, seperti berkebun dengan baik Dan atau menikahi seorang pria yang memiliki banyak domba Orang muda sering dipaksa untuk menghilangkan hasrat romantis mereka Demi perkawinan yang secara ekonomis menguntungkan Sehingga akan memberi kestabilan baik untuk mereka sendiri dan keluarganya. Tetapi, kita semua tertarik pada cinta gila semacam ini. Ini menombinasi budaya kita. Dan semakin dramatis, semakin baik. Entah itu Ben Affleck yang berusaha meledakan sebuah asteroid yang menyelamatkan bumi demi gadis yang dicintainya, Atau Mel Gibson yang membunuh ratusan orang Inggris dan membayangkan istrinya diperkosa dan dibunuh saat dia sendiri disiksa hingga mati. Atau Alvin yang menyerahkan keabadiannya agar bisa bersatu dengan Aragon dalam Lord of the Rings. Atau komedi romantis bodoh, di mana Jimmy Fallon memberikan tiket babak penyisihan Red Soxnya karena Drew Barrymore seperti membutuhkannya atau semacamnya. Jika cinta romantis ibarat kokain, budaya kita akan meniru adegan heroik dan non-konyol yang dilakoni Tony Montana dalam Scarface. Sambil memenamkan wajah tumpukan kokain yang menggunung itu, ia memperundongkan peluru sambil berkata, katakan hello pada teman kecil saya. Arti. Masalahnya adalah kita tahu bahwa cinta romantis memang mirip kokain, menakutkan seperti kokain, merangsang bagian otak yang sama seperti kokain, memberi anda kenikmatan dan membuat anda merasa tenang sementara. Tapi itu juga meninggalkan banyak masalah untuk diselesaikan, seperti kokain. Sebagian besar elemen cinta romantis yang kita kejar, tampilan kemesraan yang dramatis sekaligus emosional, penuh dengan momen naik turun bahkan jungkir balik, bukanlah tampilan cinta yang sehat dan asli. Kenyataannya, cinta tersebut seringkali hanyalah untuk bentuk lain dari keegoisan ke yang sedang disandiwarakan dalam hubungan antar manusia. Saya tahu, itu membuat saya terdengar seperti seorang yang tertekan sungguh, omong kosong kalau ada yang mencemooh oh, cinta romantis, tapi cobalah perhatikan dulu. Kenyataannya adalah, ada bentuk cinta yang sehat dan yang tidak sehat. Cinta yang tidak sehat berdasar pada dua orang yang berusaha lari dari masalah mereka melalui emosi yang saling mereka berikan. Dengan kata lain, mereka menggunakan pasangannya sebagai sebuah jalan keluar. Cinta yang sehat berdasar pada dua orang yang mengakui dan menghadapi masalah mereka sendiri dengan dukungan pasangannya. Perbedaan antara sebuah hubungan yang sehat dan tidak sehat mengerucut pada dua hal. Satu, Seberapa baik setiap orang dalam hubungan tersebut menerima tanggung jawab, dan dua, kesediaan dari setiap orang untuk baik menolak maupun ditolak pasangannya. Di setiap hubungan yang tidak sehat atau beracun akan muncul tanggung jawab yang buruk dan keropos di kedua belah pihak. Dan akan ada satu ketidakmampuan untuk mengutarakan dan atau menerima penolakan. Di setiap hubungan yang sehat dan saling mencintai, akan muncul batasan yang jelas antara dua orang tersebut serta nilai-nilai mereka. Dan di situ akan ada satu tempat terbuka untuk memberi dan menerima penolakan ketika ketika dibutuhkan. Yang saya maksud dengan batasan adalah pengaturan yang tegas tentang tanggung jawab dua orang tersebut atas masalah mereka masing-masing. Orang-orang dalam hubungan yang sehat dengan batasan yang kuat akan mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah mereka sendiri, dan tidak akan mengambil tanggung jawab atas nilai dan masalah pasangan mereka. Orang-orang dalam hubungan yang beracun, dengan batasan yang buruk, atau bahkan tidak memiliki batasan sama sekali, akan terus-menerus menghindar tanggung jawab atas masalah mereka sendiri, dan atau mengambil tanggung jawab atas masalah pasangan mereka. Siapa apa batasan yang buruk itu? Eh, sorry. Seperti apa batasan yang buruk itu? Berikut ini beberapa contoh. Kamu tidak boleh pergi dengan teman-temanmu tanpa aku. Kamu tahu kan aku pencemburu. Kamu harus tetap di rumah menemaniku. Teman kantorku bodohnya minta ampun. Mereka selalu membuatku terlambat, terapat karena aku harus memberitahu, memberitahu dulu bagaimana cara mengerjakan pekerjaan mereka. Aku tidak percaya kamu membuatku kehilangan kelihatan sangat bodoh di depan saudari, saudariku sendiri. Jangan pernah membantah saya di depannya lagi. Sebenarnya aku mau menerima pekerjaan di Melquay itu, tapi ibuku tidak akan pernah memaafkanku kalau aku pindah jauh darinya. Aku bisa berkenjar denganmu, tapi bisakah jangan bilang temanku Cindy? Dia akan merasa tidak nyaman kalau aku punya pacar dan dia tidak. Dalam setiap skenario, digambarkan kalau seseorang entah bertanggung jawab atau atau atas masalah emosi yang bukan milik mereka atau menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas masalah masalah emosi mereka sendiri. Nah, saya ulangi lagi paragrafnya. Dalam setiap skenario digambarkan kalau seseorang entah bertanggung jawab atas masalah atau emosi yang bukan milik mereka atau menuntut orang menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas masalah atau emosi mereka. Secara umum, orang-orang yang merasa dirinya harus diistimewakan Jatuh ke salah satu jebakan dalam hubungan mereka Entah mereka mengharapkan orang lain mengambil tanggung jawab atas masalah mereka Aku ingin akhir pekan yang santai dan nyaman di rumah Kamu harus tahu itu dan membatalkan rencanamu Atau mereka mengambil terlalu banyak tanggung jawab dari permasalahan orang lain Dia baru saja kehilangan pekerjaannya lagi Tapi mungkin ini kesalahanku Karena aku tidak mendukungnya sebagaimana mestinya Aku akan membantunya menulis kembali lamarannya besok Orang-orang yang merasa dirinya harus diistimewakan itu mengadopsi strategi, mesma, strategi macam ini dalam hubungan mereka dan juga diterapkan dalam setiap saat untuk menghindari tanggung jawab atas masalah mereka sendiri. Akibatnya, um, hubungan mereka menjadi jauh, menjadi rapuh dan palsu. Sebab itulah yang akan mereka dapatkan jika terus memilih menghindari rasa sakit dalam diri mereka ketimbang memberikan apresiasi dan penghormatan yang asli terhadap pasangan mereka. Ini tidak hanya berlaku untuk hubungan yang romantis, omong-omong, tapi juga untuk hubungan keluarga dan persahabatan. Seorang ibu yang dominan mungkin mengambil tanggung jawab atas semua masalah yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Kistimewaan ini kemudian menurun, menurun pada anak-anaknya, sehingga ketidak dewasa mereka yang yakin kalau orang lain harus selalu bertanggung jawab atas masalah mereka. Inilah mengapa masalah dalam hubungan romantis Anda anehnya Selalu sangat mirip dengan masalah yang menimpa orang tua anda dulu. Ketika tanggung jawab atas emosi-emosi dan tindakan-tindakan kalian diatur dalam sebuah area gelap, area yang tidak jelas siapa bertanggung jawab untuk apa, siapa yang berbuat kesalahan apa, mengapa anda melakukan apa yang anda lakukan, kalian tidak akan pernah mengambil nilai yang kuat untuk diri kalian sendiri. Akibatnya, satu-satunya nilai anda menjadi membuat pasangan anda bahagia. Wow. Ada, atau satu-satunya nilai Anda menjadi, membuat pasangan Anda membahagiakan Anda. Wow. Tentu saja ini melewan, melawan diri Anda sendiri. Dan hubungan yang di, dicirikan dengan adanya area gelap ini biasanya akan berjalan seperti Hindenburg dengan segenap drama dan kembang api. Orang-orang tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, dan sebaiknya mereka tidak mencobanya, karena itu tidak akan membuat Anda bahagia. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah orang lain juga, karena itu tidak akan membuat mereka bahagia. Tanda dari sebuah hubungan yang tidak sehat adalah dua orang yang mencoba mencahkan masalah orang lain agar diri mereka sendiri merasa baik. Sebaliknya, suatu hubungan dikatakan sehat ketika dua orang memecahkan masalah mereka sendiri agar keduanya merasa baik. Wow, gila. Perancangan batasan yang jelas ini tidak berarti bahwa Anda tidak bisa menolong atau mendukung pasangan Anda atau dibantu dan didukung olehnya. Anda berdua harus saling mendukung. Tetapi hanya karena Anda memilih untuk mendukung atau dukung bukan karena Anda merasa itu kewajiban Anda atau keistimewaan Anda. Orang-orang yang sok istimewa gemar menyalahkan orang lain atas emosi yang tin dan tindakan mereka sendiri. Karena mereka yakin bahwa jika Anda secara konstan menampilkan diri mereka diri mereka sebagai korban pada akhirnya seorang akan datang dan menyelamatkan mereka dan mereka akan menerima cinta yang selalu mereka dambakan orang-orang yang sok istimewa gemar menyediakan diri secara sukarela untuk disalahkan atas emosi dan tindakan, yang, tindakan orang lain karena mereka percaya bahwa jika mereka memperbaiki pasangan mereka dan menyelamatkannya mereka menerima cinta dan apresiasi yang selama ini mereka dambakan ini adalah Yin, an, yin dan Yang Dari hubungan, beracun, apapun Sang korban dan sang penyelamat Seseorang yang menat, memantik api demi membuatnya merasa penting Dan seseorang memadamkan api karena itu pun membuatnya merasa penting Dua, dua jenis orang ini saling tarik-menarik dengan kuat Dan biasanya mereka akan bersama, bersama pada akhirnya Patologi mereka satu sama lain cocok dengan cocok dengan sempurna kadang mereka dibesarkan dengan orang tua yang masing-masing menunjukkan salah satu perilaku ini juga jadi model mereka untuk sebuah hubungan yang bahagia berdasar pada batasan yang manja dan buruk ini sedihnya kedua model tersebut gagal dalam memenuhi kebutuhan masing-masing oh, kebutuhan masing-masing pasangan yang sebenarnya faktanya po pola mereka yang, yaitu terlalu banyak menyalahkan dan terlalu banyak menerima kesalahan menelang, melanggengkan kesewenangan dan harga diri, mereka yang rendah, yang justru menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka dari awal sedari awal. Sang korban menciptakan banyak dan makin banyak masalah untuk diselesaikan, bukan karena adanya tambahan masalah yang nyata-nyata muncul, tetapi karena ini memberinya perhatian dan kasih sayang yang dicarinya. Sang penyelamat menolong dan makin banyak menolong bukan karena dia sebenarnya peduli terhadap masalah tersebut Tetapi karena dia yakin dia harus memperbaiki masalah orang lain demi mendapatkan perhatian dan kasih sayang untuk dirinya sendiri Dalam dua kasus tersebut, maksud dari masing-masing tindakan itu egois dan bersyarat dan semacam menyaput asal diri sendiri Sehingga cinta yang asli jarang sekali dirasalkan Si korban, jika dia sungguh mencintai sang penyelamat, akan berkata, coba lihat Ini adalah masalahku. Kamu tidak tidak perlu memperbaikinya untuk aku. Cukup dukung aku saat aku memperbaikinya sendiri. Itulah contoh dari cinta yang sebenarnya. Bertanggung jawab atas masalah Anda sendiri dan tidak membuat membuat pasangan Anda bertanggung jawab atasnya. Jika penyelamat sungguh ingin menolong korban, dia akan memberi dia akan berkata, "Perhatikan, kamu menyalahkan orang lain atas permasalahanmu sendiri. Hadapi itu sendiri." dan meskipun sekilas tampak kejam, itu sesungguhnya menunjukkan rasa cinta, menolong seorang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebaliknya, sebaliknya adalah keliru jika korban dan penyelamat keduanya justru saling memanfaatkan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan emosional sesaat. Jika seperti uh, ini seperti kecanduan yang saling mereka penuhi. Ironisnya, ketika ber berkencan dengan orang yang sehat secara emosional, mereka biasanya merasa bosan atau kurang merasakan gre greget korban dan penyelamat tidak tertarik dengan individu-individu yang secara emosional sehat. Dengan rasa aman yang rasa aman yang kuat dengan rasa aman yang kuat itu, karena batasan yang solid dipunya individu yang sehat itu tidak cukup menyenangkan untuk mensipulasi men kenikmatan sesaat yang selalu dicari oleh orang-orang yang merasa diri harus diistimewakan ini. Bagi korban, hal yang paling sulit dilakukan di dunia adalah membuat diri mereka sendiri bertanggung jawab atas masalah mereka. sepanjang hidupnya mereka percaya bahwa orang lain bertanggung jawab atas takdir yang mereka jalani. Langkah pertama untuk bertanggung jawab atas diri mereka ini seringkali menakutkan. Bagi penyelamat, hal paling sulit untuk dilakukan di dunia adalah berhenti bertanggung jawab atas masalah orang lain. Dalam seluruh hidupnya, mereka merasa bernilai untuk dicintai karena eh mereka merasa bernilai dan dicintai hanya ke Ketika mereka menyelamatkan orang lain Jadi melepas, melepaskan kebutuhan ini menjadi hal yang menikah bagi mereka juga Jika Anda membuat sebuah pengorbanan demi seseorang yang Anda sayangi Ini karena Anda menginginkannya Bukan karena Anda merasa berkewajiban atau karena Anda takut konsekuensi dan tidak melakukannya Jika pasangan Anda akan membuat sebuah pengorbanan demi Anda Ini karena dia dari hati yang paling dalam menginginkannya Bukan karena Anda telah memanipulasi pengorbanan melalui rasa marah dan kecewa Tindakan yang berlandaskan cinta hanya terjadi jika dilakukan tanpa syarat atau harapan apapun. Orang bisa saja kesulitan membedakan mana yang melakukan sesuatu karena kewajiban dan mana yang karena sukarela. Jadi beginilah cara jitu yang untuk mengujinya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, jika saya menolak, seperti apakah perubahan yang terjadi dalam hubungan ini? Senada dengan itu, tanyakan juga, jika pasangan saya menolak sesuatu yang saya ingin, ingin seperti apakah perubahan yang akan terjadi dalam hubungan ini? Jika jawabannya adalah sebuah penolakan akan mengakibatkan drama yang besar besarkan dan piringan-piringan pecah, itu adalah pertanda yang buruk bagi bu, bagi hubungan Anda. Itu menunjukkan kalau hubungan Anda bersyarat dilandasi, dilandasi oleh pemerolahan kuntungan-kuntungan -kundunga, yang dangkal yang diterima dari pasangan bukannya saling menerima tanpa syarat, sekaligus menerima masalah masing-masing. Orang-orang dengan batasan yang kuat tidak kuat dimarahi secara dahsyat. disangkal dengan argumen atau dilukai. Orang-orang dengan batasan yang lemah, ketakutan terhadap hal-hal tersebut, dan akan secara konstan mencetak perilaku mencetak mereka sendiri agar bisa pas dengan naik turunnya gelombang emosi hubungan mereka. Orang-orang dengan batasan yang kuat, paham bahwa tidak tidak wajar untuk mengharapkan dua orang saling meng mengakumunasi 100% dan memenuhi setiap kebutuhan mereka. Uh, sorry, memenuhi, saya ulangi lagi. Orang-orang dengan batasan yang kuat, paham bahwa tidak Wajar untuk mengharapkan dua orang saling mengakomodasi 100% dan memenuhi setiap kebutuhan yang dimiliki pasangannya. Orang-orang dengan batasan yang kuat mengerti bahwa mereka mungkin kadang bisa melukai perasaan seseorang. Namun pada akhirnya mereka tidak bisa mengatur bagaimana orang lain merasakan sesuatu. Orang-orang dengan batasan yang kuat paham bahwa sebuah hubungan yang sehat bukan tentang saling mengendalikan emosi. Tapi lebih pada saling mendukung dan dalam pertumbuhan individual masing-masing dan memecahkan masalah mereka sendiri ini bukan tentang peduli tentang tentang apapun yang diperlukan pasangan anda ini tentang memperlukan pasangan anda tanpa peduli apa yang diberikannya itulah cinta yang, yang tanpa syarat sayang subbab ketiga bagaimanapun eh sorry subbab ketiga bagaimana membangun kepercayaan Istri saya adalah salah satu wanita menghabiskan waktunya dengan berlama-lama di depan cermin. Dia senang sekali terlihat memukau, dan saya juga senang sekali melihatnya memukau. Ya, sudah jelaslah. Beberapa malam sebelum kami pergi keluar, dia keluar dari kamar mandi setelah satu jam merias wajah, menata rambut, baju, apapun itu, dan bertanya pada saya tentang penampilannya. Biasanya dia sangat cantik, namun kadang dia terlihat jelek. Mungkin dia mengatak-atak rambutnya atau memutuskan untuk mengenakan sepasang sepatu yang dipandang Even great oleh beberapa perancang busana dari Milan, apapun alasannya tetap saja tidak cantik. Saat saya mengatakan hal ini kepadanya, biasanya dia akan marah begitu dia bergegas ke arah pakaian atau kamar mandi, untuk mengulangi itu semua, dan membuat kami telat 30 menit, dia memaki dengan kata-kata empat -kata huruf itu. Dan kadang bahkan menghujamkan beberapa diantaranya ke saya. Lelaki secara umum akan berbohong dalam situasi ini untuk membuat kekasih atau istri mereka gembira. Tetapi saya tidak. Mengapa? Karena kejujuran dalam hubungan saya lebih penting daripada hanya selalu merasa senang. Orang terakhir yang harus tahu semuanya adalah wanita yang saya cintai. Untungnya, saya menikah seorang yang setuju dan ber bersedia mendengar pikiran pikiran saya tanpa disensor. Dia menghar menghar ah, dia menghar menghardik omong kosong saya. Tentu saja, saya menjadi salah satu, salah satu perlakuan, ah, apa sih? Yang menjadi, ah. saya ulangi lagi paragrafnya. Untungnya, saya menikahi seorang wanita yang setuju dan bersedia men mendengar pikiran-pikiran saya tanpa disensor. Dia menghardik omong kosong saya. Tentu saja, yang menjadi salah satu perlakuan paling penting yang ditawarkannya kepada saya sebagai seorang pasangan. Tentu, ego saya kadang, kadang naik dan saya menggerutu dan mengeluh mencoba adu argumentasi. Namun, beberapa jam kemudian saya merajuk dan mengakui bahwa dialah yang benar dan demi Tuhan. Dia membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Bahkan meskipun saya benci mendengarnya saat itu. Ketika prioritas tertinggi kita adalah untuk selalu membuat diri kita merasa senang atau selalu atau membuat pasangan kita merasa senang, senang tidak akan ada seorang pun yang berakhir dengan perasaan yang senang, perasaan senang. Dan hubungan kita pecah, pecah berkeping-keping bahkan tanpa kita sadari. Tanpa konflik, tidak akan ada kepercayaan. Konflik muncul untuk menunjukkan kepada kita siapa yang ada siapa yang ada untuk kita tanpa syarat dan siapa yang ada, siapa yang hanya ada untuk mendapatkan keuntungan. Tidak seorang pun mempercayai seorang yang selalu berkata ya. Eh. Tidak ada seorang pun yang mempercayai seorang yang selalu berkata ya. Jika si pandan nyinyir ada di sini, Dia akan mengatakan pada Anda bahwa rasa sakit dalam hubungan kita penting untuk memperkuat kepercayaan kita satu sama lain dan menghasilkan keintiman yang lebih besar. Agar hubungan menjadi sehat, kedua belah pihak harus bersedia mampu dan mampu mba, mampu baik untuk mengatakan maupun mendengar kata tidak. Tanpa adanya negasi tersebut, adanya tanpa adanya penolakan, tembok pembatas akan run, tembok pembatas akan runtuh sehingga masalah dan nilai seorang akan mendominasi lainnya. Konflik bukan saja normal, namun sangat penting untuk memelihara suatu hubungan yang sehat. Jika dua orang yang sehat tidak mampu meluarkan unak per perbedaan secara terbuka dan vokal, hubungan tersebut berdasar pada manipulasi dan salah tafsir, dan perlahan itu akan menjadi racun. Kepercayaan adalah bahan baku paling penting dalam segala jenis hubungan. Alasannya sederhana. Tanpa kepercayaan, suatu hubungan sesungguhnya tidak berarti apapun. Seorang, seorang gadis bisa mengutarakan cintanya pada Anda. Ingin bersama dengan Anda, akan memberikan apapun untuk Anda. Namun jika Anda tidak mempercayainya, Tidak ada keuntungan apapun dari pernyataan gadis itu untuk Anda. Anda tidak akan pernah merasa dicintai, sama, sampai Anda percaya bahwa cinta yang diungkapkan gadis itu tidak disertai persyaratan khusus ataupun ditempel emel mel Inilah mengapa perselingkuhan berpotensi sangat menghancurkan. Ini bukan soal seks. Ini soal kepercayaan yang telah dihancurkan karena seks. Tanpa kepercayaan, Hubungan tidak dapat lagi berfungsi, jadi pilihannya tinggal membangun kembali kepercayaan atau mengucapkan selamat tinggal. Saya sering mendapat surel dari orang-orang yang telah diselungguhi, diselungguhi oleh pasangannya, tetapi ingin tetap bersama dengan orang tersebut, dan bertanya-tanya bagaimana mereka dapat mempercayainya lagi. Tanpa kepercayaan, kata mereka hubungan mulai terasa seperti sebuah beban, seperti suatu ancaman yang harus Terus diwaspadai dan dicurigai, alih-alih dinikmati. Masalahnya di sini adalah bahwa sebagian besar orang yang tertangkap basah berselingkuh meminta maaf dan mengatakan mantra berikut: "Hal itu tidak akan pernah terjadi lagi dan sederhana itu. Seakan-akan penis tak sengaja masuk ke lubang yang berbeda, benar-benar tanpa kesengajaan. Banyak korban perselingkuhan menerima respon ini mentah-mentah. Dan tidak mempertanyakan nilai dan perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya, meskipun penuh kesengajaan, mereka tidak bertanggung jawab, ber, mereka tidak bertanya pada diri mereka sendiri apakah nilai dan perbuatan tersebut menjadikan pasangan mereka orang yang baik at untuk diajak hidup bersama. Mereka begitu fokus untuk mempertahankan hubungan mereka sendiri hubungan mereka sehingga mereka gagal untuk menyadari bahwa ini menjadi lubang hitam yang menelan di harga diri mereka. Perselingkuhan disebabkan oleh adanya sesuatu yang lebih penting ketimbang hubungan yang mereka miliki. Bisa saja kekuasaan terhadap pasangan lain, mungkin pembuktian diri lewat seks, atau memuaskan syahwat mereka sendiri. Apapun itu, jelas bahwa nilai yang dimiliki oleh orang yang selingkuh itu tidak sejalan dengan cita-cita demi sebuah hubungan yang sehat. Dan jika dia tidak mengakui hal ini atau mencapai kesepakatan, jika dia hanya memberikan tanggapan klasik. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku stres dan aku dan mabuk dan dia kebetulan ada di sana. Artinya dia kehilangan kesadaran diri yang akut untuk menyelesaikan masalah-masalah apapun yang apapun dalam hubungannya kelak. Apapun yang perlu dilakukan adalah bahwa bahwa orang-orang yang berselingkuh itu harus mulai mengupas lapisan bawang kesadaran diri mereka dan mencari tahu nilai-nilai buruk yang mereka. yang mengakibatkan mereka mengingkari kepercayaan dalam hubungan mereka dan apakah sesungguhnya mereka masih menghargai hubungan tersebut mereka harus mampu berkata kamu kamu tahu aku egois aku mementingkan diriku sendiri lebih dari hubungan kita jujur aku tidak menghargai hubungan ini sama sekali jika pelaku perselingkuhan tidak bisa mengungkapkan nilai-nilai mereka yang buruk dan menunjukkan kalau nilai-nilai tersebut sudah tidak sudah tidak diindahkan, diindahkan, tidak ada alasan lagi untuk percaya bahwa mereka bisa dipercaya. Dan jika mereka tidak bisa dipercaya, hubungan tersebut tidak akan bertambah baik atau berubah. Faktor lain untuk mendapatkan ke kembali kepercayaan setelah hancur sangatlah gampang. Rekam jejak. Jika seseorang mengkhianati kepercayaan Anda, janji-janji jen memang ter Menyanyinya memang terdengar manis Namun kemudian Anda perlu juga mengikuti perubahan perilakunya dalam rekam jejak yang konsisten Hanya dengan ini Anda dapat mulai mempercayai bahwa nilai-nilai dari pasangan Anda yang, yang selingkuh sekarang mulai selaras dan orang itu sungguh akan berubah Sayangnya, untuk bisa membangun suatu rekam jejak Kepercayaan diperlukan waktu Tentu akan dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan merusak kepercayaan tersebut Dan selama periode membangun kepercayaan itu Hal-hal tampak agak kacau. Jadi kedua orang dalam hubungan tersebut harus menyadari perjuangan yang mereka pilih untuk dijalani. Saya membangun, saya menggunakan contoh pers perselingkuhan dalam sebuah hubungan romantis, namun proses ini berlaku untuk semua permasalahan dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan dihancurkan, ini dapat dibangun kembali hanya jika terjadi dua hal berikut: satu, penghancuran kepercayaan mengakui penghancur. Kepercayaan mengaku mengakui bahwa ada beberapa nilai yang mengakibatkannya han, mengakibatkan hancurnya suatu kepercayaan dan itu adalah nilai-nilai yang mereka miliki. Dan dua, menghancur kepercayaan membangun sebuah, sebuah rekam jejak yang solid dan perilaku menjadi yang lebih baik dari uh, dan perilaku yang menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Tanpa langkah yang pertama tidak akan ada upaya untuk perdamaian juga. Kepercayaan seumpama piring atau terkot. Kepercayaan seumpama piring atau terkota Cina. Sekali Anda merusaknya, dengan perhatian dan kasih sayang, Anda dapat menyatukan pecahan-pecahannya kembali. Tetapi begitu Anda merusaknya untuk kedua kali, kepingannya akan menjadi lebih banyak untuk membutuhkan waktu yang lebih jauh, jauh lebih lama untuk menyatukan pecahan-pecahan itu kembali. Jika Anda memecahkannya lagi dan lagi, pada akhirnya barang itu akan remuk hingga tidak mungkin lagi dipulihkan seperti sedia kala. Ada banyak Ada terlalu banyak kepingan yang terlalu utuh dan terlalu banyak serbuk-serpian. Subbab keempat, kebebasan melalui komitmen. Budaya konsumtif sangat liha dalam membuat kita menginginkan lebih, lebih dan lebih dan lebih. Di bagian dasar dari semua sensasi dan pemasaran itu Terdapat implikasi bahwa semakin banyak selalu berarti semakin baik Saya meyakini ide ini bertahun-tahun Menghasilkan lebih banyak uang, berkunjung ke lebih banyak negara Memiliki lebih banyak pengalaman, bersama dengan lebih banyak wanita Tetapi lebih banyak tidak selalu lebih baik Faktanya, justru kebalikannya yang benar Sesungguhnya kita sering merasa lebih bahagia dalam situasi berkekurangan Ketika kita diberi muatan peluang dan pilihan yang terlalu banyak Kita menderita apa? Kita menderita apa yang disebut alibi psikologi sebagai paradoks pilihan. Intinya, semakin banyak pilihan yang diberikan, kita akan menjadi semakin kurang puas atas apapun yang kita pilih. Karena kita sadar akan semua pilihan yang lain mungkin sekali kita dikorban. Karena kita sadar akan semua pilihan lain yang mungkin sekali kita korbankan. Jika kita, an... jika, jadi jika Anda memilih, memiliki pilihan dua tempat untuk ditinggali dan harus memilih salah satu. Sepertinya Anda akan merasa nyaman dan, dan percaya Anda telah membuat pilihan yang tepat. Anda akan merasa puas dengan keputusan Anda. Namun jika Anda memiliki pilihan 28 tempat untuk ditinggali dan harus memilih satu, paradoks pilihan mengatakan bahwa Anda sepertinya akan melalui, melalui waktu bertahun-tahun menyakiti diri sendiri, meragukan diri sendiri, dan mempertanyakan diri sendiri. Pertanyaannya apakah Anda sesungguhnya telah membuat pilihan yang tepat. Dan apakah Anda sungguh telah memilih kebahagiaan yang paling maksimal? Kecemasan ini, hasrat mendapatkan kepastian dan kesempurnaan serta kesuksesan akan membuat Anda tidak bahagia. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi Jika Anda seperti saya dulu, Anda menghindar untuk memilih apapun Anda berusaha agar pilihan-pilihan Anda tetap terbuka selama mungkin Anda menghindari komitmen Di sisi lain, membaktikan diri secara mendalam terhadap satu orang, satu tempat, satu pekerjaan, satu kegiatan Saja mungkin akan menghalangi kita dari banyak sekali pengalaman yang kita ingin, yang ingin kita cicipi Namun mengejar pengalaman sebanyak-banyaknya Justru akan menghalangi kita dari kesempatan untuk mengalami nikmatnya kedalaman suatu pengalaman Ada beberapa pengalaman yang hanya bisa Anda rasakan jika Anda telah tinggal di tempat yang sama selama 5 tahun, ketika Anda hidup dengan orang sama selama satu dekade, saat Anda telah bekerja sama dengan keahlian atau keterampilan yang sama separuh hidup Anda. Sekarang saya di usia menginjak 30 tahun, 30-an, yang mana akhirnya saya mendapat yang dapat mengenali komitmen tersebut dengan caranya sendiri menawarkan kepada anda sebuah kesempatan yang kaya dan pengalaman yang tidak pernah ada di masa saya dimanapun saya berada dan apapun yang saya lakukan jika anda mengejar sensasi dan pengalaman yang begitu luas setiap pengalaman yang baru setiap bar setiap orang baru barang-barang bar barang yang baru akan berkurang kesannya ketika anda tidak pernah Meninggalkan tanah air Anda Negara pertama yang Anda kunjungi Akan menginspirasi perubahan perspektif secara besar-besaran Karena Anda memiliki Suatu dasar pengalaman yang sempit Saat memulainya Namun Ketika telah berpergian 20 negara Negara ke-21 akan terasa Kurang berkesan dan ketika Anda Berkunjung ke negara ke-50 Yang ke-51 akan semakin kurang berkesan Hal yang sama Berlaku juga untuk kepemilikan materi, uang, hobi, pekerjaan, teman, dan pasangan, romantis atau seksual. Semua nilai dangkal yang payang banyak uh, dipilih orang-orang untuk diri mereka sendiri, semakin umur Anda bertambah, semakin banyak pengalaman yang Anda dapatkan, semakin Anda berpengalaman, semakin berkurang secara signifikan. Oh. Saya ulangi lagi paragrafnya. Hal yang sama berlaku juga untuk kepemilikan materi, uang, hobi, pekerjaan, teman, dan pasangan romantis atau seksual. Semua nilai dangkal yang payah yang banyak dipilih orang-orang untuk diri mereka sendiri Semakin umur Anda bertambah Semakin banyak pengalaman yang Anda dapatkan Semakin Anda berpengalaman Semakin berkurang secara signifikan Pengaruh pengalaman baru terhadap diri Anda Pertama kali saya minum di sebuah pesta itu terasa luar biasa Ke 100 kali terasa menyenangkan Ke 500 mulai merasa seperti akhir pekan yang biasa saja Dan ke 1000 kali terasa membosankan dan tidak penting Kisah besar saya secara pribadi beberapa tahun belakangan ini adalah tentang kemampuan saya untuk membuka diri terhadap komitmen. Saya telah memilih untuk menolak semuanya, hanya tinggal hanya tinggal orang-orang dan pengalaman dan nilai-nilai terbaik dalam hidup saya. Saya menghentikan semua proyek. Saya, dan memutuskan untuk fokus menulis Sejak itu situs web saya menjadi jauh lebih terkenal ketimbang yang bisa saya bayangkan Saya telah berkomitmen pada satu wanita untuk jangka waktu yang lama Dan saya terkejut Saya menyadari bahwa itu jauh lebih berharga ketimbang putus nyambung dan kencan Satu malam yang biasa saya lakukan dulu Saya telah berkomitmen terhadap satu lokasi geografi di, Dan itu membuat hubungan saya menjadi jauh lebih berarti Asli dan sehat dan berlipat ganda Dan apa yang telah saya temukan adalah sesuatu yang sungguh berlawanan dengan intuisi. Bahwa ada kemerdekaan dan kebebasan dalam komitmen. Saya telah menemukan peluang untuk meningkatkan dan hal-hal positif saya menolak berbagai alternatif dan mengalih pengalih perhatian apa yang telah saya pilih. Sehingga menjadi benar-benar berarti. Komitmen memberi Anda kebebasan karena perhatian, perhatian Anda tidak lagi terlalihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan ti Dan tidak karuan. Komitmen memberi Anda kebebasan karena ini mengasah perhatian dan fokus Anda. Mengarahkannya kepada apa yang paling efisien untuk membuat Anda sehat dan bahagia. Komitmen membuat, pembuat, komitmen membuat pembuatan keputusan lebih mudah dan menghilangkan setiap ketakutan dan kehilangan. Mengetahui apa yang sudah Anda miliki tidak cukup baik. Mengapa Anda bahkan stres mengejar sesuatu yang lebih-lebih. dan lebih lagi, komitmen mengizinkan Anda untuk secara sadar berfokus pada sedikit sasaran yang sangat penting dan mencapai derajat kesuksesan yang lebih tinggi ketimbang mereka yang menghindari komitmen. Dengan cara ini, penolakan terhadap beberapa alternatif mem membebaskan kita. Penolakan terhadap hal-hal yang tidak selaras dengan nilai yang kita pe paling penting, dengan ukuran yang kita pilih. Penolakan terhadap pengejaran yang konstan terhadap luasnya pengalaman dan bukan dalam bukan dalamnya pengalaman. Ya. luasan pengalaman sepertinya penting dan diinginkan ketika Anda masih muda. Karena itu, Anda harus keluar sana dan menemukan apa yang tampaknya layak untuk dicapai. Namun, kedalaman pengalaman adalah letak emas terkubur. Dan Anda harus tetap berkomitmen terhadap sesuatu dan terus menggalinya. Itulah hubungan yang sejati. Dalam karir, dalam membangun gaya hidup yang luar biasa. Dalam apapun juga. Oke, itu dia. Dari bab ke-8, isinya sangat panjang sekali, sampai 1 jam, kurang 10 menit. Seperti biasa, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan sampai menit ini. Saya yakin uh, banyak dari kalian yang merasa, merasa apa? <laughs> merasa buku ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat terima kasih. Terima kasih sekali karena saya tidak expect banget, tidak menyangka kalau um, cara membaca saya sangat Baik, sampai-sampai ditunggu-tunggu bukunya. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti sampai bab 8. Kita ketemu lagi di bab 9, um, yaitu bab terakhir. Dan untuk um, bocoran saja, next buku, enggak sih. Nanti kalian lihat saja update-annya apa. Oke, itu saja dari saya untuk malam hari ini. Mereka memaaf kalau misalnya audionya tidak um, kualitasnya terlalu bagus atau bising dan segala macamnya Mohon maaf. Karena uh, alat sadanya doang. <SILENCIO> <laughs> Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. See you on the next audiobook Indonesia. Bye-bye.